0: entre pseudo et dérives thérapeutiques. Thérapeutique, avec nous, merci de réserver un accueil chaleureux à nos invités. Euh, voici Manon Vautier-Chollet. Bonjour, Manon. Bonjour. Vous êtes journaliste à Radio France, vous êtes membre de l'association Fake Off. Hélène Ascouf, bonjour. Bonjour. Vous êtes doctorante en sociologie. Et la thèse, votre thèse porte sur le recours aux pratiques de soins non conventionnels dans l'endométriose. Là, vous êtes pile-poil dans le sujet. On a l'experte avec nous. Et une autre experte très réputée euh, par le truchement de la visioconférence, c'est Marina Faskov. Bonjour Marina. Ah. Marina, vous êtes là
1: ah. Oui, oui. est-ce que vous m'entendez
0: Très bien, on est un petit peu sur le retour, fait. ça fait un Bonjour petit vous peu.
2: Tous.
0: Vous êtes épidémiologiste, chercheuse à l'INSERM, avec plus de 15 ans d'expérience dans la recherche sur l'endométriose. Euh, ben, on va justement commencer avec vous Marina, histoire de bien poser les bases, euh, partir de la définition des symptômes, des théories sur l'origine de la maladie. Qu'est-ce que l'endométriose dont on entend heureusement de plus en plus parler
1: Alors l'endométriose, elle se définit par la présence de tissus semblables à l'endomètre en dehors de la cavité utérine. Donc ce sont des, des, des lésions qui ressemblent à... À l'endomètre, qui, euh, qui, le, qui sont les cellules qui tapissent la cavité interne de, de l'utérus, et qui se retrouvent euh, au niveau de la cavité pelvienne, euh, qui peut euh, aller vers d'autres organes également. Et donc, dans cette pathologie, il y a énormément de, de symptômes. Le symptôme prépondérant, c'est la douleur, sous différentes formes. Donc, euh, ça va créer des dysménorrhées qui sont des douleurs de
2: règles, des
1: dysparonies, qui sont ont des douleurs à l'ordre sexuel. Euh, des troubles digestifs, fait également des douleurs à la des douleurs à l'audition, des douleurs abdominales. Et puis, c'est également une pathologie qui est associée à l'infertilité. Euh, et très souvent, quand on a des, des cas asymptomatiques, parce que c'est aussi euh, une pathologie qui, dans certains cas, va pouvoir euh, ne créer aucun symptôme euh, du tout. Donc, euh, il y a plusieurs euh, théories qui, euh, qui expliquent comment ces régions se ce sont retrouvées là. Donc, la théorie prépondérante euh, met en avant le plus... C'est euh, la théorie des menstruations rétrogrades. Et donc, cette théorie postule que euh, des fragments d'endomètre, euh, au lieu de s'écouler vers le bas euh, lors des règles, euh, vont opérer un reflux via les trompes et se, se retrouver ainsi euh, dans la cavité palvienne où elles vont s'implanter.
2: Et donc, c'est une théorie qui
1: explique beaucoup de cas, mais qui n'explique pas tous les cas, puisque ça n'explique pas euh, le fait qu'on retrouve de l'endométriose qui. Euh, euh, qui intervient avant l'âge de ménage, donc avant que euh, les femmes aient leurs premières règles. Euh, ça n'existe pas non plus les cas qu'on observe chez les hommes. Il y a une quinzaine de cas qui ont été euh, décrits dans la littérature, mais il y en a peut-être plus en réalité. Euh, ça n'existe pas non plus les cas qu'on a observés chez les personnes qui ont un syndrome de Rostansky, euh qui sont les femmes nées sans utérus. Donc, il y a d'autres théories qui euh, pourraient expliquer ces cas-là, et euh, notamment les théories euh, in situ, euh, donc la théorie des restes embryonnaires et la théorie euh, de, de la transformation euh, métaplasique, qui, euh, enfin, selon lesquelles, et eh bien, euh, dans un premier cas, ce sont euh, des restes embryonnaires euh, qui se transformeraient pour euh, euh, créer euh, des, des lésions d'endométriose, donc des restes embryonnaires euh, lors de la différenciation euh, de, de, de l'organe reproducteur du, du fœtus lors du développement embryonnaire, euh, ou bien le fait qu'il y ait une transformation euh, du tissu embryonnaire qui deviendra futur péritrole. Et donc là, ça explique effectivement euh, plusieurs cas, ça peut même expliquer aussi des cas euh, euh, distants, qui ne sont pas dans la qualité mais euh, ça n'explique pas quand même tous les cas, il y a quand même des choses qui ne se regroupent pas. Donc il y a encore d'autres théories qui existent, mais celles-là sont les deux prépondérantes, et il faut savoir que. Qu'une théorie n'explique absolument tous les cas d'endométriose qui sont observés. Donc pour l'instant c'est un gros point d'interrogation, mais on a plusieurs pistes de grandes causes de l'endométriose. Et donc parmi ces grandes causes, il y a tout d'abord euh, l'exposition aux hormones euh, féminines, donc euh,
2: estrogènes, euh, progestérone, puisque euh, l'endométriose est une maladie qui
1: est Il y a aussi une piste génétique, puisque euh, environ 50% des cas d'endométriose sont d'origine génétique. Euh, et l'autre moitié donc, serait due à l'environnement. Il y a de nombreux cas qui ont été décrits euh, d'agrégation familiale, donc de plusieurs membres d'une même famille qui sont euh, atteints, avec euh, plusieurs euh, facteurs génétiques qui ont été décrits aussi dans la littérature. Et puis, euh, on a aussi d'autres pistes, donc il y a la piste immunitaire euh, et inflammatoire, euh, parce que l'endométriose, c'est une maladie qui, euh, chronique euh, inflammatoire, euh, donc qui euh, occasionne une réponse inflammatoire importante, euh, et c'est très lié au système immunitaire aussi, puisque euh, en fait donc le, le système immunitaire euh, doit euh, un petit peu euh, se, euh, éliminer ces lésions qui, euh, qui, qui qui sont appelées pagines, qui n'arrivent pas à éliminer. Et euh, on ne sait pas euh, très bien euh, si euh, c'est parce qu'on a un problème immunitaire qu'on peut développer l'endométriose, ou bien pas parce qu'on a l'endométriose que on développe des troubles de, de la réponse immunitaire, mais en tout cas, voilà, tout c'est très lié. Et il y a une autre piste qui est celle des pertes de ukrainiens, dont on parle beaucoup et de plus en plus, et qui est très plausible, dans le cas dans tribus, puisque c'est une maladie non-dépendante et que euh, donc la moitié des cas sont d'origine mentale.
2: Et notamment lorsque ces
1: expositions ont lieu euh, au cours du, du développement et des jeunes
0: alors là, on a bien posé les bases, merci beaucoup. C'est une maladie chronique, est-ce qu'on peut la freiner, est-ce qu'on peut l'accompagner Qu'est-ce qu'il y a actuellement comme, comme proposition thérapeutique
1: alors, les traitements qui sont proposés, euh, donc, ce sont des traitements qui ne vont pas euh, venir nécessairement euh, apporter une, une réplication euh, des lésions, mais très souvent on va traiter les symptômes. Donc, le premier traitement qui est proposé, donc, euh, si les antagiques n'ont pas fonctionné, ça va être euh, les traitements hormonaux, euh, comme la pilule contraceptive euh, ou bien les progestatifs par exemple. Et euh, donc, certaines patients vont répondre très bien au traitement hormonal euh, et donc ça, ça va très bien se passer. Euh, mais euh, certaines fois, il n'y a pas de, de réponse au traitement mono. Il euh, y a aussi certains euh, euh, événements euh, secondaires, certains euh, effets secondaires permis, de, de ces traitements. D'abord, faire ça avant ça. Ce que je sache, pas le savoir, mais très important.
2: On a vu euh, que enfin,
1: certains projets thérapeutiques sont liés à risque de brûlures par exemple. Euh, donc voilà, ça c'est un premier point, donc les traitements mono. Ensuite, quand ça ne fonctionne pas, quand il y a vraiment euh, des douleurs qui sont résistantes au traitement hormonaux, au euh, chez certaines
2: femmes, euh, on va proposer une chirurgie.
1: Euh, donc, on essaie de plus en plus de décaler euh, les chirurgies, aussi d'en de, faire le moins possible. Et là encore, chez certaines femmes, ça va aller très bien, et, et d'autres, euh, les, les douleurs vont continuer, voire s'empirer parfois, malheureusement. Et euh, donc, ensuite, bah, il y a assez peu de. De, de, de pistes thérapeutiques conventionnelles. Euh, donc, c'est là que les femmes vont souvent se tourner vers euh, des thérapies euh, alternatives et complémentaires.
0: Oui, justement, on va en parler. Pourquoi est-ce qu'on on, on a recours à ces, à ces thérapies alternatives et, et complémentaires Alors, on le sait, euh, euh, on va peut-être le rappeler aussi, que c'est une maladie qui a été longtemps méconnue, qui a été longtemps minimisée, qui touche évidemment majoritairement les femmes, et à ce titre, qu'elle a longtemps. Euh, peut-être pas assez été prise au sérieux par, euh, par la médecine, euh, des violences médicales, du paternalisme, de la minimisation de la, de la douleur. Donc là, on a euh, finalement un terrain particulièrement propice à se tourner vers autre chose, Elena.
3: Oui, bah, vous avez presque tout dit. <rire> euh, oui, en fait, euh... Est-ce qu ent...
0: Est que vous l'entendez bien si...
3: Oui, ok, super. Parfait, pardon. Je... <rire> Alors, euh, oui, en fait, euh, nous, on a fait une étude euh, donc, sur le recours aux thérapies alternatives dans l'endométriose, pardon, euh, dans la cohorte comparant endométriose. Et une des choses qu'on a pu identifier, c'est qu'un des déterminants du recours aux thérapies alternatives, ça va être l'insatisfaction vis-à-vis de la prise en charge médicale. Et euh, comme vous l'avez dit, cette insatisfaction, euh, elle peut être due à plein de choses. Euh, l'endométriose, on peut considérer que c'est une maladie qui est à la fois mal comprise, mal connue et mal traitée. Elle est mal comprise parce que, comme l'a dit Marina, il n'y a pas vraiment de théorie à l'heure actuelle qui fait consensus pour expliquer la maladie. Et ça, forcément, déjà, ça laisse la place à d'autres théories alternatives qui vont pouvoir s'immiscer et proposer d'autres explications aux patientes. Et on ne va pas forcément avoir de très bonnes réponses à apporter à ça, vu qu'il n'y a pas de consensus scientifique. C'est une maladie qui est mal connue, notamment par les professionnels de santé. Euh, le diagnostic, euh, il est très long pour l'endométriose. C'est de 7 ans en moyenne. Il y a certaines études qui parlent de 10 ans. Donc, il faut imaginer 10 ans de souffrance pour les femmes. C'est euh, vraiment horrible. Euh, cette, cette, cette errance diagnostique, elle est due à plusieurs choses. Donc, déjà, les médecins, quand on va leur présenter les symptômes de l'endométriose, ils vont pas forcément reconnaître qu'on parle d'endométriose. Et ils ne vont pas forcément orienter les patientes vers la maladie, enfin vers un diagnostic de la maladie. Et même une fois que le que le médecin va se mettre sur la piste de l'endométriose, le diagnostic ne va pas être immédiat parce que le diagnostic, il se fait principalement par imagerie, donc euh, une échographie pelvienne ou une IRM pelvienne, mais euh, encore faut-il que le radiologue soit formé à repérer l'endométriose. Donc en fait, vous allez avoir euh, des patientes qui vont faire une IRM, et, euh, et en fait, euh, le, le radiologue va leur dire qu'il n'y a rien sur l'IRM, que tout est normal, et des mois, des années plus tard, elles vont faire relire par un spécialiste qui va dire « mais si, vous avez des lésions ici, ici et ici ». Donc ça, ça va forcément venir altérer la confiance que les patientes vont porter dans la médecine conventionnelle, et c'est aussi une maladie qui est maltraitée. Alors euh, sur deux aspects, déjà il y a énormément de violences dans les parcours de soins des patientes. Euh, des violences qui vont déjà passer par une minimisation, une négation, une, psychologi une psychologisation pardon, des symptômes. Donc on va vous dire par exemple que euh, vos douleurs, elles sont dans votre tête ou que c'est normal d'avoir mal pendant vos règles. Donc déjà ça c'est euh, très compliqué à entendre quand on souffre chaque mois, voire chaque jour. Et en plus de ça, il y a des violences qui sont parfois physiques, avec des gynécologues qui vont être violents. On en a entendu parler un peu dans les, dans les médias, mais voilà, les, les violences gynécologiques et obstétricales, c'est aussi quelque chose qu'on rencontre beaucoup dans l'endométriose. Et elle est maltraitée aussi parce qu'on n'a pas de traitement à l'heure actuelle qui soit vraiment satisfaisant pour prendre en charge cette maladie. Euh, donc, on a parlé de la pilule. Euh, la pilule, il y a des effets secondaires qu'on connaît. Il y a également eu des alertes pour certaines pilules qui sont beaucoup prescrites pour l'endométriose, qui ont un risque de méningiome. Donc, ça, c'est quand même. Euh assez grave et pour les patientes forcément la confiance dans la médecine elle en prend un coup et même la chirurgie qui pourrait sembler être une option intéressante les chirurgiens ne sont pas forcément formés à opérer l'endométriose il y a aussi un risque de récidive qui peut être important donc tout ça ça va créer un climat de défiance envers la médecine qui va faire que les patientes vont chercher des solutions ailleurs et que ces solutions elles vont parfois les trouver dans les thérapies alternatives et complémentaires
0: alors maintenant, de l'autre côté, dans le cadre de l'enquête que vous avez menée diffusée en novembre dernier, vous avez interrogé des femmes qui se sont tournées vers ces thérapies alternatives. Quel était leur, leur vécu dans leur parcours de soins
4: euh, toutes les femmes euh, qu'on a pu interroger qu'elles témoignent d'ailleurs dans le reportage Oupan, nous expliquent vraiment le même parcours c'est ce qu'Elena disait c'est entre 7 et 10 ans voire même 15 ans pour certaines dérances médicales c'est à dire qu'elles vont voir des fois des dizaines de praticiens euh, des médecins généralistes, des gynécologues elles enchaînent tout ce qu'elles peuvent en fait pour trouver ce qu'elles ont et on leur répond euh, que c'est normal ou qu'elles ont mal au ventre parce qu'elles ont leurs règles et que c'est habituel jusqu'au jour où le diagnostic tombe donc ça c'est vraiment il euh, n'y a pas une femme qui nous a pas raconté ça je dirais qu'en moyenne toutes celles que j'ai pu rencontrer me parlent de 10 ans d'errance médicale et en fait elles finissent par euh, beaucoup par le biais des réseaux sociaux euh, s'informer autrement que via la médecine puisqu'elles ne trouvent pas leur réponse et qu'elles comprennent bien puisque c'est leur corps que quelque chose ne va pas, donc il y a beaucoup de groupes Facebook notamment qui se sont euh, créés, ça commence aussi sur Instagram, euh, où les femmes euh, parlent entre elles de leurs symptômes, euh, se rendent compte que certaines ont par exemple des douleurs quand elles vont uriner, ou alors euh, beaucoup de ballonnements euh, quand elles vont manger, et en fait c'est comme ça aussi qu'elles se donnent des conseils, et qu'elles se tournent vers d'autres euh, choix que la médecine euh, générale classique, puisqu'elles n'ont pas eu leur réponse, et donc elles vont essayer autre chose et se donner des conseils euh, via ces groupes-là pour tenter autre chose en se conseillant euh, différents praticiens.
0: Marina, c'est quelque part un, un constat d'échec. Euh, on, on parlait tout à l'heure d'une cohorte. Je n'ai pas tout à fait compris ce que c'était.
3: Marina, si tu veux présenter. Euh...
1: Oui, donc la cohorte euh, Donc c'est la communauté de patients pour la recherche. C'est un projet de recherche participative qui porte sur les maladies chroniques. Donc, il y a environ 60 000 personnes qui participent à ce projet euh, et qui peuvent s'inscrire à tout moment euh, sur internet en répondre à des questionnaires pour aider à la recherche de ces maladies chroniques. Et donc, au sein de ces 60 000 patients atteints de la maladies chroniques, il y a une, une large proportion qui participent à rapport à l'endométriose. Euh, donc, ce sont plusieurs milliers de femmes atteintes d'endométriose et/ou de fibrose qui est un petit peu une, euh, comme si c'était une endométriose restreinte au muscle terrain c'est une autre maladie, euh, la démoniose. Et donc, euh, dans cette cohorte, on suit euh, des patients au cours du temps et on leur pose une tas de questions qui sont spécifiques à leur maladie. Et donc, dans ce cadre-là, Elena euh, Souff a travaillé sur euh, les données de cette cohorte, On m'a fait passer un questionnaire qui portait sur les thérapies à l'établissement Et donc, Elena, euh, tu peux parler un petit peu des résultats préliminaires a obtenus.
3: Oui, alors déjà, on a eu un premier résultat qui était que 80% des répondantes avaient déjà eu recours à une thérapie alternative pour essayer de soulager son endométriose. Alors 80%, ça peut sembler énorme, c'est un chiffre qu'il faut quand même relativiser, déjà parce qu'il y a un biais de sélection qui fait que la population qui va répondre au questionnaire sur compare n'est pas forcément représentative de la population générale, et aussi que les personnes qui vont répondre à un questionnaire sur les thérapies alternatives, on a un peu plus de chances que ce soit des personnes qui sont intéressées par le sujet des thérapies alternatives. Donc on on a peut-être un petit biais à ce niveau-là aussi mais voilà c'est quand même déjà un chiffre qui, qui est intéressant, et on a aussi pu voir que, quelles étaient les thérapies qui étaient les plus utilisées par les participantes donc en premier venait loin devant les autres l'ostéopathie avec plus de 60% des répondantes qui avaient eu recours, ensuite autour de 30%, 30 à peu près on avait l'acupuncture les compléments alimentaires, le yoga donc des pratiques comme ça et on avait quand même presque une participante sur quatre qui avait déjà eu recours à la naturopathie et on s'est aussi intéressé aux déterminants de ce recours aux thérapies alternatives. Et donc ce qu'on a identifié, c'est qu'à la fois l'insatisfaction, comme je disais, envers la médecine conventionnelle, mais aussi l'insatisfaction vis-à-vis du gynécologue qui prenait en charge l'endométriose, favorisait le recours aux thérapies alternatives, tout comme le délai diagnostique, que ce soit en termes d'années ou de nombre de professionnels qu'il avait fallu consulter pour pouvoir être diagnostiqué. Donc ça c'est vrai que c'est des éléments qui viennent aussi un peu expliquer le recours.
0: Alors dans, dans les soins et les théories qui sont proposées par euh, ces, ces thérapies alternatives, on entend souvent parler du, du féminin sacré. Racontez-nous un petit peu Manon, parce que ça revient euh, notamment sur Instagram.
4: Oui, c'est ça. Alors pour tout vous dire, moi quand j'ai démarré l'enquête, euh, je ne pensais pas tomber sur euh, autant de propositions sur ce fameux féminin sacré. C'est vraiment venu plus tard. Euh, en fait, l'idée globale... Euh, je pourrais la résumer en disant que c'est des personnes qui expliquent aux femmes atteintes d'endométriose qu'elles n'ont pas cette maladie par hasard donc qu'elles ont été choisies c'est vraiment moi ce qu'on m'a expliqué parce que je me suis faite passer pour une malade dans le cadre de l'enquête et on, voilà, on m'a expliqué ça on m'a dit mot pour mot que si j'avais par exemple l'endométriose c'est que je venais révéler un problème dans la lignée de femmes de ma famille, je venais révéler un conflit et que si je réglais ce conflit par exemple avec ma mère ou ma grand-mère mes lésions d'endométriose disparaîtraient donc c'est vraiment cette idée qu'on a été élus presque et que cette maladie nous donne une mission et que si on l'a c'est parce qu'il faut qu'on règle des problèmes donc avec aussi beaucoup de culpabilité parce qu'on est malade et on nous explique que c'est un peu de notre faute, finalement.
0: Oui, cette responsabilité individuelle, c'est un poids supplémentaire sur des personnes qui sont déjà avec une maladie chronique, ouais. avec un diagnostic très tardif. Donc là, on rajoute un petit peu une pile de plus sur les épaules.
3: Exactement, parce que du coup, quand on vient vous dire que la maladie, elle est due au fait que vous ayez un déséquilibre de toxines dans votre corps ou que vous avez un traumatisme mal géré ou que votre grand-mère a fait une fausse couche et pas de chance, ça devient une endométriose chez vous, ben, on réduit le problème à, à vous et à votre individu et on sort en fait d'un problème collectif et on arrive à quelque chose de très individuel parce qu'on vous demande de trouver la solution à votre maladie en vous. Et ça, c'est aussi très dépolitisant parce que du coup, au lieu de pouvoir... Euh, participer, entre guillemets, à la lutte et pouvoir s'insurger contre le fait qu'il n'y ait toujours pas de traitement pour l'endométriose qui soit satisfaisant, qu'il y ait très peu de fonds qui soient alloués à la recherche contre cette maladie. Et bien Avec ces idées-là, on en revient à se renfermer sur soi et à, justement, pas participer à, à cette espèce de colère collective qu'on pourrait avoir.
0: Dans les dérives que vous avez mesurées, Manon, de votre côté, enfin, dérives thérapeutiques qui peuvent tendre un petit peu vers, vers les sectes, Qu'est-ce qui est ressorti un petit peu? On fait des stratégies sur Instagram, des stages pas forcément accessibles à toutes les bourses, on va dire poliment.
4: Oui. Alors, euh, vous le disiez déjà, ça passe beaucoup par les réseaux sociaux. Je me suis créé un compte Instagram. Il euh, y a plusieurs naturopathes qui sont venus me contacter euh, sans même que j'ai suivi euh, leur compte. Et je précise que c'est totalement interdit. Un médecin n'a pas le droit, enfin un praticien n'a pas le droit de vous contacter pour vous vendre euh, un, un projet ou une. Souvent, c'est un accompagnement. Euh, nous, dans ce qu'on a pu tester, il y a notamment euh, une naturopathe qui nous proposait un accompagnement de trois mois pour 850 euros. Et quand je lui explique que je n'ai tout simplement pas les sous, euh, que j'ai pas le salaire adéquat elle me répond euh, que la première euh, phase de son travail c'est de trouver euh, cet argent parce que si je le veux, je vais le trouver Donc, euh, là encore la
0: responsabilité individuelle hein, ouais, la culpabilisation toujours. individuelle
4: on y revient toujours, et pour le, le côté un peu aussi parce que parfois ça, ça va dans les dérives sectaires. On a notamment contacté Eric Gandon, euh, qui a été mis en cause pour les jeunes qu'il organise. Il y a eu un mort l'été dernier, si je ne me trompe pas, c'est peut-être l'été d'avant. Euh, lui propose aussi, il assure même aux femmes atteintes d'endométriose euh, qu'elles vont guérir, et l'accompagnement que lui me proposait, puisqu'on l'a contacté aussi en Vendée, c'était 4 000 euros pour un accompagnement de deux ou trois mois.
0: Mais quand on veut, on peut, maintenant. C'est ça. Il faut vous bouger, là Mais c'est ce qu'il nous disait. On pas se faire tout seul.
4: <rire> Et il n'avait pas le droit, en plus. Il n'avait plus le droit de pratiquer, lui.
0: Alors, il y a aussi... Euh, on, on se dit qu'il qu y a des, des, des thérapies alternatives, complémentaires qui peuvent être faites de, de bonne foi. Et puis, on se dit aussi, euh, si ça fait du bien, c'est pas si grave. Oui. C'est un argument qu'on a déjà entendu sur une table précédente hein, avec Fantine. Ouais, ben Est-ce est que vous répondez à ça, C'est quelque
3: chose qu'on entend très, très souvent, en effet. Euh, alors euh, oui, c'est sûr que dans le cas d'une maladie comme l'endométriose, où euh, on peut avoir des patientes qui n'ont aucun résultat satisfaisant euh, par la médecine conventionnelle, on pourrait se dire que si elles trouvent un soulagement euh, ailleurs, c'est très bien. Et en effet, c'est très bien si... Euh, ce soulagement et ce choix d'aller vers des thérapies alternatives, il est éclairé. C'est-à-dire que la patiente, elle a bien été informée des limites de ces thérapies, de ce que ça pouvait lui apporter ou pas de l'efficacité, de ce qu'on sait de l'efficacité de ces pratiques-là, de ces origines, des théories qui sont associées pour que vraiment ça soit un choix qui soit fait en connaissance de cause, ce qui, à l'heure actuelle, bon, on ne peut pas être sûr que ce soit vraiment le cas pour, pour toutes les patientes. Et il euh, y a quand même des risques qui sont associés à ces pratiques. Alors c'est vrai que comme ça, quand on s'imagine une séance de Reiki où le praticien va garder sa main à 10 cm de vous, on a du mal à se dire qu'il peut y avoir un quelconque danger. Mais euh, déjà, avec tout ce qui va être euh, les produits issus de la phytothérapie, on a un risque d'interaction médicamenteuse. Euh, par exemple, le 1000 pertuis est parfois recommandé pour traiter l'endométriose et on peut avoir une interaction avec les contraceptions hormonales qui sont souvent prises par les patientes atteintes d'endométriose et on a aussi tout ce qui va être les risques indirects, donc là on parlait du, de la perte d'argent, on peut aussi avoir une perte de temps, un éventuel retard de prise en charge, donc une patiente qui à la base va avoir des douleurs assez légères, qui va se tourner vers des thérapies alternatives les douleurs vont se chroniciser, elles vont être beaucoup plus difficiles à prendre en charge. Et quand elle va peut-être un jour revenir vers la médecine conventionnelle, et bien la prise en charge sera beaucoup plus compliquée. Euh, donc, tout ça, c'est des éléments qui, quand même, euh, il faut informer les patientes sur, sur ces risques-là. Et euh, en plus euh, du risque de dérive sectaire dont on a un peu parlé.
0: Alors, est-ce qu'on peut mettre tout le monde dans, dans le même panier Parce qu'il peut y avoir, des, effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, mais des, des, euh, des personnes qui veulent bien faire, qui veulent aider, qui sont remplies de bonne volonté. Oui. Mais qui ouais. propose ce genre de thérapie. Et voilà, c'est pas uniquement des des, des gourous des Exactement.
3: C'est vrai que euh, l'endométriose ça, ça, ça concerne au moins 10% des femmes en âge de procréer. donc on s'imagine que voilà, c'est un, un business qui peut être énorme, c'est un marché très important, euh, même en dehors du, des thérapies alternatives, euh, même pour euh, tout ce qui est pharmaceutique, est, ça représente une part énorme de la population euh, mais euh, il faut bien prendre en compte qu'il y a quand même une partie des personnes qui pratiquent les thérapies alternatives, qui le font euh, tout à fait de bonne volonté dans le but d'aider on, euh, on en voit de plus en plus euh, par exemple sur les réseaux sociaux, des patientes qui ont été, euh, qui se sont vues, euh, qui estimé être soulagées par la naturopathie, par exemple, et qui, euh, à cause de leur endométriose, vont devoir quitter l'emploi qu'elles avaient avant, parce que la maladie va trop les handicaper. Et euh, voilà, on a une très mauvaise reconnaissance à l'heure actuelle de l'endométriose par euh, les MDPH et toutes les, tous les organes qui gèrent le handicap. Donc tout ça, ça va faire que la patiente, elle va se dire, peut-être que je vais me reconvertir vers la naturopathie, c'est plus compatible avec mon état de santé, en plus, je vais pouvoir aider d'autres patientes, donc elles sont vraiment de, de très bonne foi, et donc voilà, tout, toutes les personnes qui pratiquent les thérapies alternatives ne sont pas, comme vous disiez, des gourous euh, assouffés d'argent, il y a aussi euh, beaucoup de gens qui font ça de, de très bonne foi.
0: D'ailleurs, juste pour faire un petit point sur l'actualité, on a vu récemment certains groupes, je dirais peut-être des bêtises, mais comme le groupe Carrefour qui a décidé d'aménager des congés particuliers. Vous pensez que ça, ça va dans le bon sens maintenant Il y a une, cette prise de conscience commence à atteindre maintenant les entreprises.
4: Alors forcément, on se dit qu'en tout cas, les médias en parlent euh, et euh, ça permet peut-être à des personnes qui n'étaient même pas au courant de la maladie de se renseigner. Euh, par contre, il y a plusieurs patients, peut-être qu'Elena et Marina l'ont suivi aussi, si je ne me trompe pas, qui, qui travaillent à Parcours, euh, à Carrefour et qui précisent qu'en fait, il y a énormément de, de papiers à donner pour prouver, entre guillemets, qu'on a l'endométriose, des reconnaissances de médecins, etc. etc.
0: Et essence, eu égard à la nature ouais. complexe de cette maladie, c'est encore plus difficile de...
4: Exactement.
3: Ça. Oui, ben on demande soit une, une, une preuve d'invalidité, une RQTH. C'est des choses qui sont extrêmement difficiles à obtenir. Déjà, il faut avoir eu le diagnostic. Donc, comme on a dit, 7 à 10 ans en moyenne. Et après, les délais pour être reconnus personne handicapée quand on a une endométriose, c'est aussi extrêmement long. Donc, c'est des choses qui vont. Enfin, c'est une solution qui n'est voilà, pas très viable.
0: D'accord. Euh, comment est-ce qu'on fait pour remédier à tout ça euh, pour essayer de faire revenir les patientes vers des thérapies plus, plus classiques euh on fait de la prévention, on fait de la formation Sur, sur quel levier on peut agir
3: Alors ça, oui, c'est des premiers leviers, faire de la prévention auprès des patientes sur les thérapies alternatives, pour justement qu'elles soient bien informées de ce qu'elles peuvent en attendre, des risques éventuels, euh, Voilà, que ce soit vraiment un choix éclairé de leur part, et que ce soit vraiment une décision qui vienne d'elles, et pas d'autres personnes. Euh, aussi, mieux former les soignants à ce sujet des, des thérapies alternatives, parce qu'on a des soignants qui recommandent les thérapies alternatives, donc euh, vraiment faire en sorte que si jamais ils recommandent une thérapie alternative, qu'au moins ils informent correctement la patiente en le faisant mais ça c'est des solutions de surface.
0: Donc, il y a des soignants qui recommandent. Des... Oui. Mais c'est ouais. pas à l'encontre de leur euh, C'est à l'encontre de la charte d'une théologie du de professionnelle hein, oui,
3: Théoriquement, mais oui dans la plupart des centres endométrioses en fait, on va vous recommander d'avoir recours à des thérapies alternatives. Euh, ça va souvent être de l'acupuncture, de l'ostéopathie, mais par exemple, moi je connais un centre où on vous donne une brochure à la fin de la consultation avec des naturopathes agréés par le centre. Donc là la confusion pour les patients elle est totale entre ce qui relève de la médecine et ce qui relève des thérapies alternatives parce que quand on va voir un médecin euh, il est censé être euh, dépositaire d'une autorité, d'un savoir médical qui fait qu'on n'est pas censé euh, remettre en question ce qu'il nous, qu nous préconise or là quand on voit des médecins qui vont recommander des thérapies alternatives euh, ça pose quand même cette question de euh, est-ce que les patientes sont suffisamment informées sur ce qu'il y a autour
0: Évidemment, on va avoir le problème du financement. Euh, Marina, je me tourne vers vous. On a besoin de plus de fonds pour la recherche. On a besoin d'investissements dans l'information, dans la sensibilisation. Vous qui avez cette vision sur, sur 15 ans, alors vous direz que ça va dans le bon sens, mais on, on est au milieu du guet ou au contraire, euh, on est encore en train de ramer pour faire venir de, des financements
1: euh, Effectivement, de manière générale, la sur de santé des femmes est extrêmement sous-financée. Euh, pour l'endométriose, euh, les choses sont vraiment en train de bouger. Donc déjà, depuis deux ans, euh, la Fondation pour la recherche endométriose a été créée sous l'égide de, de la Fondation pour la recherche médicale. Donc ça, c'est un point déjà extrêmement positif, puisque depuis deux ans, euh, cette fondation attribue des financements à des chercheurs, euh, qui pour la plupart d'entre eux, donc, les, les lauréats qui ont déjà été financés, euh, sont des, des nouveaux chercheurs, des personnes qui ne travaillent pas encore sur la maladie qui utilisent leurs compétences pour euh, essayer d'avoir de, des connaissances nouvelles sur une maladie. Donc ça, c'est quelque chose qui a vraiment le bon sens. Et puis, euh, il y a aussi, bien sûr, la stratégie nationale contre l'endométriose qui a été euh, lancée l'année dernière et pour laquelle il y a euh, un gros axe recherche qui, là aussi, va générer des financements. Donc euh, euh, tout ça va vraiment dans le bon sens. Mais c'est vrai que jusqu'à présent... Euh, les choses ont été vraiment très très lentes, et du point de vue de
2: l'information et de la
1: sensibilisation et de la reconnaissance de cette pathologie également. Jusqu'à il y a peut-être cinq ans, on parlait très peu de la maladie, on en parlait surtout au mois de mars, parce que mars est le mois d'endométriose. De et euh, enfin, moi je, je travaille sur la maladie depuis 2005, depuis maintenant 18 ans, et j'ai vraiment vu un avant et un après à un certain moment, et je dirais que ça a mais tout ça euh, s'opère un petit peu dans un concept de révolution euh, entrepruelle, de révolution, de révolution des, des patients, des patientes, euh, qui prennent beaucoup plus la parole. Et euh, il faut souligner qu'il y a eu énormément de travail de sensibilisation, euh, d'associations de patientes, de patientes indépendantes, et puis aussi de CRT qui ont cette maladie, qui ont pris la parole pour dire euh, « voilà, j'ai cette maladie, c'est un problème ». Donc, euh, maintenant, on voudrait vraiment beaucoup, beaucoup l'améliorer. Ce n'est pas pour ça qu que, que c'est encore euh, suffisant, euh, parce qu'il y a encore déjà beaucoup de monde qui ne connaît pas la maladie beaucoup d'exprits ne sont pas encore formés. Et là encore, dans les travaux de la stratégie nationale, il y a un axe qui concernait la formation des professionnels de santé, grâce auquel, depuis 2020, l'endométriose est inscrite euh, au plan de formation médicale. Donc ça, c'est très positif. Mais bon, ça souligne aussi que avant ça, euh, ça, ça n'était pas vraiment. Et euh, comme euh, le, le disait Léna, effectivement, je, je pense que euh, on n'a pas forcément conscience, le, le monde médical et le monde scientifique n'a pas forcément conscience de, euh, de, de tout ce à quoi les patients sont exposés. Euh, les patients sur les réseaux sociaux, ou bien quand elles... Euh, euh, entraient moi de, de s'échanger euh, des de bons procédés parce qu'en fait euh, beaucoup de patientes ne trouvent vraiment pas de, de soulagement à la douleur qui sont des douleurs extrêmement handicapantes avec lesquelles elles vivent au quotidien parfois jour et nuit euh, donc au bout d'un moment quand on est dans cette situation elle est un petit peu prêt à tout pour euh, avoir un, un soulagement de, de ces douleurs et retrouver une, une qualité de vie euh, normale donc, euh, on peut vraiment parler aux patients, bien sûr, de se tourner euh, vers ces, ces thérapies. Et les euh, médecins, je pense, n'ont vraiment pas conscience de ça. Donc, comme le disait Elena, euh, une sensibilisation de ce point de vue-là est aussi très importante. Moi-même, je dois avouer que euh, je n'avais pas conscience de l'ampleur du problème et que j'en ai pris conscience très récemment, euh, et notamment quand on a commencé à travailler ensemble avec Elena sur, euh, sur ce sujet. Euh, et effectivement, ça me paraît être un point extrêmement important que d'informer davantage la population, et y compris les co-communautés co médicales et scientifiques, de ce problème de, de, de la moitié, en fait des avis sectaires aussi à ces
0: Alors J'ai une question un petit peu bateau, on excuserez par avance. On en est où de l'état de la recherche Est-ce qu'on aurait un horizon particulier, des raisons d'espérer euh...
1: Oui, bien sûr, on a toujours des raisons d'espérer. Comme je viens de le dire, il y a vraiment des choses très positives qui se sont passées pour la recherche sur l'endométriose récemment, euh, et donc on sent vraiment que les choses vont dans le bon sens. Donc, ça va vraiment vers le positif. Euh, L'état de la recherche actuellement, euh, malheureusement, enfin, je vous ai parlé de grandes pistes de causes d'endométriose, de, par exemple, mais euh, dans les faits, euh, on n'a pas encore réussi à, à vraiment identifier les, les causes de la maladie. Et c'est très compliqué quand on ne connaît pas les causes d'une pathologie, parce qu'on a du mal à Savoir vers où aller, vers quelle piste aller pour proposer des solutions thérapeutiques conditionnelles, justement. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de plus de fonds pour la recherche, pour vraiment essayer de mieux comprendre d'où vient cette maladie et qu'est-ce qui la cause, pourquoi certaines personnes la développent et d'autres personnes ne la développent pas. Et euh, euh, oui, je ne sais plus ce que je voulais dire l'autre, mais euh, effectivement, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on Voilà, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que c'est une maladie qui est extrêmement complexe.
2: Donc, euh, la raison aussi pour laquelle on n'a pas encore suffisamment progressé, progresser, c'est que c'est une, une pathologie euh, à laquelle est associée à un des diagnostics très
1: importants, euh, c'est-à-dire en moyenne, euh, pour laquelle il euh, faut vraiment un des experts pour la détecter. Donc dans les études, euh, si on fait des études qui comparent des malades et des non-malades, on a du mal à être sûr que le groupe des non-malades sont vraiment des non-malades. Donc ça, ça diminue un petit peu aussi euh, les associations qu'on essaie d'étudier. C'est une pathologie qui est extrêmement hétérogène, que ce soit en termes d'apparence, en termes de présentation des lésions, en termes de localisation des lésions, euh, en termes de, de forme de maladie, parce qu'il y a différentes formes euh, qui existent, euh, en, forme réponse, euh, enfin, en termes de réponse, en termes de réponse au traitement entre les patientes. Euh, il n'y a pas une endométriose qui est pareille, et donc on a vraiment beaucoup de mal à essayer de, de reconstituer le puzzle et de prendre ce qui se passe dans cette pathologie. Donc, c en conclusion, c'est vraiment pour ça qu'on a vraiment besoin de, de davantage axer les efforts sur la recherche. Enfin, les sur les recherches.
0: Et enfin, il y, a, il y a un point qui est important c'est finalement, on en revient à, à écouter les patientes et à, et à leurs besoins. Euh, c'est quoi cette étude baguette magique
1: Oui, alors, ça, c'est une étude qu'on a réalisée dans euh, la courte compart. Euh, donc, euh, on a demandé à 1000 patients qui ont l'endométriose de nous dire si elles avaient une baguette magique, qu'est-ce qu'elles changeraient dans la prise en charge. Et donc, elles ont proposé un total de euh, 600 idées qu'on a organisées en 61 euh, domaines d'amélioration de la prise en charge et en 14 thèmes. Et les 5 premiers thèmes, euh, c'était euh, tout d'abord d'améliorer la connaissance et la reconnaissance de la maladie par les soignants. Ensuite, d'arrêter les violences médicales on en a parlé tout à l'heure notamment l'infantilisation avec tout le spectre de, de violence médicale que ça comprend euh, et puis le, le troisième thème c'était d'améliorer la, euh, la, la prise en charge de, de, de types spécifiques de, de symptômes ou bien de, de soins
0: et, donc, et là c'est surtout le point où il peut y avoir justement ces thérapies alternatives
1: ouais.
0: précisément ce, ce troisième point
3: oui 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 exactement la prévention et la formation c'est vraiment des solutions temporaires ça va en aucun cas résoudre les causes profondes qui font que les personnes ont recours à ces thérapies alternatives et dans le cas de l'endométriose donc il y a le fait de ne pas avoir de, de traitement satisfaisant mais aussi toute cette prise en charge qui est vraiment très violente pour les patientes et c'est vraiment un point sur lequel il faudrait accentuer les efforts à savoir que les patientes ne subissent pas voilà, tout, tout ce paternalisme toutes ces violences cette négation de leurs symptômes qui vraiment les détournent de la médecine, ça semble vraiment très important d'évoluer là-dessus enfin
0: et maintenant vous avant de, de mener l'enquête entre les idées préconçues que vous avez de la maladie et ensuite avec ce, cette enquête au long cours qu'est-ce que ça vous a, vous a apporté je vais y arriver pardon et euh, peut-être certains clichés ou lieux communs qui ont, mmh. qui ont volé en éclats
4: alors j'avais déjà fait deux sujets assez longs mais vraiment sur l'endométriose au quotidien euh, là je dirais que c'est exactement comme Marina et pourtant je suis sur les réseaux sociaux depuis longtemps mais je pense que c'est c'est ce qui est en train de monter depuis je dirais un an, en fait tous ces groupes toutes ces femmes qui proposent par exemple des box pour aller mieux avec l'endométriose, avec des compléments alimentaires avec des tisanes en fait sans vraiment fondement médical moi-même qui ne suis pas du tout scientifique ben, je me pose la question de me dire qu'est-ce que je vais prendre enfin, je trouve que ça rajoute au flou que vivent déjà malheureusement les patientes depuis des années où elles ne savent plus vers qui se tourner donc, et souvent les médecins, c'est un peu ce que disait Marina j'en ai discuté avec plusieurs, qui tombent des nues littéralement quand je leur montre certains contenus euh, je pense qu'ils n'ont pas conscience eux-mêmes c'est vrai que c'est déjà étudié en médecine depuis tellement peu de temps beaucoup sont en train de se former et ils ne réalisent pas en fait que ce n'est pas que des gens prennent leur place parce qu'évidemment tout le monde peut parler de ce sujet et il faut qu'on en parle mais euh, qu'il y a des livres, des box endométrioses euh, et beaucoup de conseils moi je trouve que c'est là euh, où euh, Je ne suis pas tombée des nues, je le savais, mais je pensais pas que c'était à ce point, sur même ces naturopathes qui nous contactent en message privé euh, pour nous proposer des accompagnements à 500 ou 1000 euros. Euh, je m'attendais pas à ce que ce soit à ce point, et sur le féminin sacré.
0: Elena, la, la tisane, recommandée, pas recommandée
3: alors, on, on, on manque de données sur le sujet. Non, mais Il y, a, enfin, il y aurait des pistes en plus sur, certaines, sur certains produits herbaux qui pourraient être intéressants avec une étude ici et là qui montre une efficacité, mais il y a un manque d'études aussi parfois sur certaines choses qui sont mobilisées par les femmes. Elles disent que c'est efficace et peut-être il faudrait aussi un peu plus parfois chercher à écouter ce que les femmes revendiquent comme efficace et regarder s'il n'y a pas en effet parfois une chance que ce soit réellement efficace. Plutôt que tout cataloguer tout de suite comme thérapie, plutôt que
0: disqualifier un retour de patiente. Ouais. Merci en tout cas à toutes les trois. On, va profiter de... on vous applaudit. Et on va passer aux questions. Je suis sûr qu'il y a plein de questions. On commence. Oui, je vous passe le micro. Bonjour, merci pour la conférence. C'était super intéressant. Euh, J'avais une question, vous avez évoqué l'absence de traitement satisfaisant, euh, mais au-delà des recherches sur les causes de la maladie, est-ce que les recherches sur la douleur chronique, parce que c'est une composante majeure de, de la maladie, elles pourraient venir en aide aux femmes qui sont atteintes d'endométriose
1: Absolument, oui. On a vraiment besoin de, de, de chercheurs en aux sciences qui travaillent sur, sur justement ces, ces mécanismes de la douleur. Il y a des groupes qui travaillent sur ça dans le monde et ça pourrait absolument apporter des, des pistes thérapeutiques. Effectivement. Et d'ailleurs, une étude récente sur la génétique de l'endométriose, qui est vraiment la plus grande étude qui a été faite sur la génétique de l'endométriose dans le monde, a montré qu'il y avait des, certains facteurs génétiques communs entre l'endométriose et des pathologies liées à la douleur comme l'endométriose. Donc c'est effectivement une piste très importante.
0: Madame, une question.
5: Oui, bonjour, merci beaucoup. Euh, alors moi, je m'interroge parce que je suis à la fois médecin et patiente. Et quand vous parlez de dérive thérapeutique, euh, en fait, j'aimerais savoir ce qu'on inclut là-dedans. Parce que, comme vous le dites, quand on est diagnostiqué dans euh, on vous donne effectivement un papier avec des praticiens qui peuvent vous aider dans la prise en charge de cette maladie. Et pour moi... Euh, il y a du bien et du moins bien, justement. Pour moi, il y a des gens qui sont fondamentalement aidants parce que, comme on disait, c'est la prise en charge de la douleur chronique et on sait que le douloureux chronique, c'est pas qu'une composante physique, c'est aussi une composante émotionnelle, mentale. Et on sait aujourd'hui, dans les centres de la douleur, au sein même des hôpitaux, que c'est des prises en charge qui sont multidimensionnelles et qui font appel, par exemple, je pense à la sophrologie qui maintenant est quand même très bien... En tout cas... Euh, à laquelle on fait beaucoup appel. Et donc voilà, moi je me posais la question de dans ces dérives thérapeutiques, qu'est- ce qu'on met, est-ce qu'on met le naturopathe dans le même sac que le sophrologue, euh, que le psychologue, que euh, le, voilà. Enfin, c'est une vraie question euh, parce que vous disiez euh, que effectivement les professionnels de santé eux-mêmes sont peut-être pas assez alertés sur ça. Et en même temps, je pense que ça peut avoir une composante euh, utile, mais où est-ce qu'on met la limite dans, dans ces pratiques-là
3: oui, mais en fait, je pense que la notion de dérive thérapeutique, on n'est pas forcément obligé de la voir vis-à-vis des pratiques en elles-mêmes, mais plutôt des prétentions qu'elles vont avoir. c'est pas du tout pareil à un sophrologue qui va dire que, par exemple, essayer de bien gérer sa respiration, ça peut participer à une diminution de l'anxiété ou à un certain apaisement des douleurs. Et un sophrologue qui va dire que si vous respirez de telle façon, vos lésions vont disparaître. Donc, c'est vraiment là qu'il y a un risque de dérive, c'est quand il y a des prétentions de, de guérison de l'endométriose, alors qu'on sait qu'il n'y a rien à l'heure actuelle qui permet
4: de guérir l'endométriose, malheureusement. Et J'ajouterais pour les différents praticiens avec qui j'ai pu parler pendant les sujets, euh, je considère en tout cas moi qu'il y a dérive quand euh, on m'explique que euh, tel ou tel projet sur trois mois euh, va supprimer mes lésions là en tout cas, et je trouve que ça justement entretient le flou avec les réseaux sociaux et le fait qu'il y ait énormément de personnes qui aujourd'hui proposent des accompagnements où des fois c'est difficile pour les femmes de s'y retrouver et je le précise parce que c'est vrai que parfois quand on en parle comme ça, ça peut paraître un peu abrupt, évidemment que les patientes elles font ce qu'elles peuvent et que ça fait des années en fait qu'elles ne sont pas écoutées et que c'est à aucun moment de leur faute quel que soit le choix ou le prix qu'elles vont mettre dans leur accompagnement
3: et que la médecine ferait peut-être bien de s'inspirer justement de ce qui fonctionne dans les thérapies alternatives, à savoir tout ce qui va potentialiser les effets contextuels, l'effet placebo, donc l'écoute, l'empathie, le fait de prendre en compte les symptômes, de rassurer la patiente, tout ça, c'est des choses qui vont quand même avoir une efficacité globale sur, sur la, la personne, et ça pourrait être bien que ça soit un peu plus intégré justement dans les prises en charge conventionnelles.
0: Madame, question.
6: Oui, bonjour euh, merci en tout cas euh, pour votre présentation, super instructif. Euh, donc je suis pour le contexte diététicienne et patiente. Et euh, j'ai bien sûr, euh, je vois toutes les dérives de naturopathie liées à l'alimentation, les compléments alimentaires, etc. Mais j'ai aussi des collègues diététiciennes qui se disent spécialistes de l'endométriose. Et euh, voilà, je suis très sceptique sur ça quand je leur pose la question de sur quoi se base-t-elle, quels aliments sont hormonodépendants, etc. Donc est-ce qu'il y aurait des études sur l'impact de l'alimentation sur la maladie ou sur le, les traitements ou Voilà, Est-ce que... Euh est-ce qu'il y a des études sur ça pour vérifier, est-ce qu'il euh, y a quelque chose à faire pour, euh, lors de crise ou euh, pour prévenir euh, Parce qu'on parle d'alimentation de, de, anti-inflammatoire, mais je trouve ça ultra vague. Donc, euh, est-ce que, <rire> est que Alors, vous avez euh, des données sur ça Je
3: ne suis pas experte de ce sujet-là. Je sais qu'il y a une euh, diététicienne qui est peut-être dans, dans la salle, voilà, qui est là-bas, qui est experte de ce sujet-là. Donc, il va peut-être pouvoir... Euh Répondre à la question, c'est euh, Marie-Ange Barbier, je crois qu'elle est là-bas, je ne sais pas si elle veut prendre la parole.
0: Attendez, on va vous passer le micro. C'est une chaîne, une véritable chaîne de solidarité <rire> qui se met en place pour vous. Et ça, c'est beau.
7: Alors, moi, je ne suis pas experte du sujet, je suis malade de l'endométriose depuis 20 ans et euh, je suis surtout capable de lire à peu près des études qui. Euh, et je suis aussi capable de lire des livres qui nous vendent 300 études en nous expliquant qu'il y a de l'alimentation anti-inflammatoire qui aura tel ou tel type de prétention. Donc en fait, de limiter certains aliments... Alors, imaginez-vous tous la manger du chou, des lentilles, de l'oignon... Et d'avoir mal au ventre en plus. Ben, je veux dire, même si on n'a pas d'utérus, euh, on peut avoir mal au ventre. Donc en fait, il y a évidemment des alimentations de confort qui peuvent se mettre en place à certains moments, au moment des crises. Il y a une université aux États euh, euh, en Australie, la Monash, qui travaille un petit peu là-dessus autour de simplement un apaisement des symptômes à certains moments, à la aucune régression des lésions, juste une, un apaisement des symptômes. C'est-à-dire, c'est pas rajouter de la misère à la misère. Donc en fait, c'est les alimentations type low map. Ça ne se fait pas à la légère, ça se fait avec des diètes qui savent le faire, qui ne vont pas vous envoyer dans des restrictions aux doigts mouillés qui peuvent induire des troubles des conduites alimentaires à terme. Voilà, ça c'est ce qu'on peut à peu près faire. Mais par contre, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de groupes de diètes, d'associations de patientes associées à des diètes, à des naturaux qui ont des prétentions qui sont quand même un peu complexes et qui vont aussi vers des consommations de compléments alimentaires. Et moi, je vous avoue que je suis extrêmement inquiète de l'eldorado que représente l'endométriose pour ce secteur-là. Parce qu'à un moment donné, comme effectivement l'alimentation peut limiter certains symptômes, eh ben, du coup, de là à dire que ça guérit ou que ça soigne, c'est pas exactement la même chose. quoi. Donc voilà. Mais je ne suis pas experte du sujet, c'est juste qu'on ne sait pas, il faut être humble, euh, et les prétentions de, des bouquins euh, dont certains bouquins sont préfacés d'une manière ou d'une autre par le professeur Joyeux. On se pose, une, on se pose des questions. Et il y a des gros, gros, gros réseaux de patientes, plus professionnels de santé, plus euh, médecins, plus diètes, plus tout ce qu'on veut. Et il y a un espèce de... Enfin, les dérives, là, elles sont qu'au début, hein. Elles sont en train d'exploser. Parce qu'il y a les cercles de femmes, etc. Ça ça 800 balles, on se dit oui, bon, on ne va pas y aller. Euh, acheter un livre qui va vous dire ben, vous arrêtez de manger ça, 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 ça et ça. Ben, déjà comme ça, c'est difficile d'aller au boulot. Euh, S'il faut gérer vos enfants, etc., si vous avez la chance d'en avoir, parce que, enfin, chance d'en avoir, les gens font comme ils veulent. Et les, les femmes qui sont infertiles, bon, elles sont infertiles, mais il y en a certaines qui arrivent à avoir des enfants, mais elles ont quand même des douleurs. Moi, j'ai eu quelqu'un en téléphone hier qui me disait, quand elle passe aux toilettes, on dirait une scène de meurtre. Quand vous devez gérer tout ça, et qu'en plus on vous interdit de manger ceci et cela, ça devient extrêmement compliqué. Donc, nous, notre rôle de diététicienne, c'est quand même bah, que les gens soient à peu près bien dans leur vie. Et on ne sait pas quoi faire parce qu'en interne, il y a un souci. Enfin, en tout cas, moi, dans mon métier, dans notre métier, il y a un souci.
0: Merci pour votre apport et votre témoignage. On va prendre une question ici. Merci. On vous passe le micro, allez-y, messieurs.
8: Bonjour. Merci pour toutes ces informations. Je reviens sur un point qui a été abordé un petit peu vite, mais qui, moi, m'intéresse d'autant plus, sur les pseudosciences, les dérives thérapeutiques, qui d'ailleurs ne touche pas que l'endométriose, On parlait de déontologie à un moment, et de par exemple des médecins, euh, pratiquant de la vraie médecine, qui proposent par exemple sur leur plaquette d'aller voir tel naturopathe, etc. Et on a évoqué un problème de déontologie. Est-ce que l'endométriose ne serait pas un cas plus particulier d'un problème beaucoup plus vaste en France, qui est juste un problème avec la déontologie médicale C'est-à-dire que euh, le médical ne se fondant pas sur le bon sens mais sur des études scientifiques qui entérinent l'efficacité, par exemple, ou pas d'un traitement et l'origine des maladies, ou l'origine en tout cas de, de, de leurs symptômes, euh, est-ce qu'il n'y aurait pas un problème sur juste la gestion de ce que les autorités permettent comme accès aux soins aussi Est-ce qu'il n'y aurait pas une responsabilité d'État sur pourquoi on laisse des gens accéder à des dérives alternatives qui, et là je prends un exemple parmi d'autres, de mise en défaut, qui peuvent faire dépenser 4 000 euros en deux mois et n'avoir aucun effet escompté. Est-ce que ce ne serait pas un, un exemple d'un problème beaucoup plus vaste en France sur la déontologie médicale
3: ah oui, non, mais le, le problème il est énorme, et, et comme vous disiez, euh, ça ne touche pas que l'endométriose, et en particulier, là on parle de l'endométriose parce qu'elle est particulièrement représentative, mais ça touche plein d'autres pathologies, et en particulier euh, les pathologies qui sont majoritairement féminines, euh, juste euh, la fibromyalgie, euh, le côlon irritable, euh, toutes ces maladies-là, elles ont aussi les mêmes problèmes que l'endométriose avec les, les dérives euh, thérapeutiques, et euh, bah, sur l'aspect euh, réglementaire, oui, en effet, il y aurait euh, des choses beaucoup plus vastes à, à faire, il y aurait... Euh, de la régulation, peut-être, de façon plus importante. Voilà.
0: Madame, une bonjour. question
3: euh,
7: Bonjour, pour euh, juste apporter un témoignage par rapport à ce qui vient d'être dit. Euh, effectivement, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un petit problème de nombre de praticiens, de nombre de gynéco, dans, euh, notamment Moi, Je sais que j'ai dû en appeler 15 de suite dans une ville, en, enfin, et euh, on me répondait qu'ils qu ne s'occupaient que des femmes de moins de 36 ans en grossesse pathologique, par exemple, et qu'ils ne prenaient pas de nouvelles... Euh, patiente, et donc ça aboutit au fait que j'ai été diagnostiquée à 40 ans après des symptômes qui duraient depuis, depuis l'âge de 13 ans. Quoi. Donc, euh, Voilà, c'est vrai que c'est... Je pense qu'il y a un problème vraiment de nombre de...
3: Oui, bah, il y a un problème structurel de, comme on le disait, d'accès aux soins euh, qui fait que qu'on voilà, ne va pas pouvoir... Euh, en plus du fait d'avoir des professionnels qui ne sont pas formés pour repérer la maladie, encore faut-il déjà pouvoir accès, euh, avoir accès aux professionnels dans un premier temps. Donc c'est vrai que ça, et ça, ça ne concerne pas l'endométriose, c'est tous les toute la santé en général en France qui manque de moyens cruellement à l'heure actuelle.
0: Merci beaucoup, merci à toutes les trois, on vous applaudit chaleureusement à nouveau, bravo pour vos échanges.